0: Servicio de Protección Federal. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla y los esperamos en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva
1: responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso Voces Compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario y pues el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a, a tener un tema muy interesante y sobre todo que nos va a llevar a hacer grandes reflexiones. Tenemos con nosotros a Yasmín Rábago. Hola, Yasmín, bienvenida. Me da mucho gusto saludarte.
0: ¿Cómo estás, Yasmín? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Un gustazo estar aquí compartiendo contigo en este espacio tan bonito tuyo.
1: Pues bienvenida, Yasmín. Y pues bueno, Yasmín viene a hablarnos acerca de los efectos psicológicos y sexológicos de la violencia vicaria en las mujeres. Entonces, pues es un tema álgido, es un tema complejo, pero bueno, de la mano de Yasmín, creo que se nos hará muy sencillo poder comprender y sobre todo tomar conciencia en esta situación. Siempre, Yasmín, comenzamos con un poema en converso, alusivo al tema, y hoy le toca a Irma Cristina Cardona de Bogotá, Colombia. Se llama Mujer a Grito. Gobierno sobre mí. Elijo por mi cuerpo, por mí, por lo que quiero. Destierro el abuso, el dolor, el dar sin medida. Y aunque caiga, me levanto. Y aunque tiemble, me sostengo. Y aunque tenga miedo, avanzo. Soy dueña de lo que soy y lo que seré. Y no permito que el amor se convierta en mordaza. Que el deseo se vuelva ultraje. Que el querer se transforme en trampa. No necesito reyes a quienes secundar. Porque en mi cuerpo de mujer ya tengo trono. No necesito que me gobiernen porque mi mente está sembrada en libertad. Solo necesito esta boca que respira, que habla, que se alimenta, que besa. Solo necesito esta boca para proclamar que soy mujer y eso me basta, que tengo fuerza y nadie me aplasta. Solo necesito esta boca dando paso a mi garganta que grita independencia. Y pues con esto comenzamos, Yasmín, ¿cómo ves?, ¿Cómo ves este poema para iniciar este tema tan complejo que involucra pues situaciones que a veces no estamos como tan, tan conscientes y que tienen que ver la violencia vicaria, precisamente que ya nos lo irás explicando, pero con este daño a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos e hijas. Y, y pues bueno, quiero platicarles la experiencia de Yasmín que nos viene a hablar de este tema y es psicóloga, es maestra en educación sexual, es da terapia individual y de pareja, es conferencista y tallerista en temas de género, sexualidad y psicología jurídica, es perito auxiliar del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco desde el año 2013 en materias de psicología, evaluación de abuso sexual infantil y violencia de género. Pues con toda esta experiencia, Yasmin. Empieza un poco como a abrirnos este panorama, ¿qué entendemos por violencia vicaria? ¿Cuál es como el panorama que tenemos actualmente en torno a ello?
0: Muchas gracias, Clau. Eh, pues mira, la violencia vicaria apenas se está, eh, digamos, configurando dentro de los marcos jurídicos. Es un término nuevo, en México apenas... Eh, Pocos estados la tienen ya regulada dentro de sus normativas. Eh, lo acuñen en 2012 una psicóloga española, eh, en donde ella refiere y, y identifica, este, Sonia Bacaro, que eh, dentro de la violencia de género específicamente se da precisamente esta, como esta violencia permanente, a pesar de que las mujeres se separan de los agresores, y que la violencia continúa por medio de los hijos o de los seres queridos. Por eso es que acuñé este término de vicaria, que es por medio de. este Eso significa, vicario es, hago algo por medio o eh, por medio de alguien más. ¿sí? Entonces, um, todavía no está totalmente regulada en México. Como te comento, apenas está eh, en las normativas estatales. Creo que ayer, eh, por fin, en, en el estado de Oaxaca, entró en materia la ley contra la violencia vicaria, pero, por ejemplo, aquí en Jalisco eh, apenas está el movimiento de, eh, de madres eh, con respecto a la violencia vicaria porque no está regulado y por lo mismo que no está legislado, eh, pues no es considerado delito y por lo tanto no hay protocolos en, para poder hacer algo en, caso, en estos casos. Y lo más triste es que, pues, eh, constantemente se, se ve y se normaliza mucho esto y se tiene más, um, se perpetúa más por las mismas instancias, digamos que es una violencia de género ejecu eh, ejecutada por, este, por una persona pero sostenida por las instituciones, ¿sí? el problema en Jalisco y en México son los procesos muy largos, por ejemplo en materia de en, en, familiares los juicios tienden a ser de dos años cuando son rápidos ¿no? entonces eh, mientras que se regulan estas situaciones muchas mujeres son arrebatadas de la presencia de los hijos y los hijos eh, a su vez de la presencia de sus madres entonces hay una doble victimización tanto de la de las mujeres este porque la intención sí, creo que es, no es que el... se está yendo se, ¿Se escucha? A ver. Voy a tratar de cambiar de red. ¿Me escuchas?
1: Se fue un poquito, sí, se fue un poquito el internet, pero creo que ya está de regreso. Yasmín, la última Ay. parte, te, te perdimos un poco, que estabas hablando precisamente sobre cómo esta violencia vicaria todavía no está considerada, en algunos estados, ¿verdad? Y, y bueno, uh -huh. creo que es muy valioso el empezar a ver que paulatinamente ya se está visibilizando más este tipo de violencia. Jasmine, ¿podríamos considerar que entonces este tipo de violencia sería un, violencia de género? ¿Y cuáles serían como los elementos de por qué considerarla dentro de este rubro?
0: Mira, eh, es considerada dentro de, de la violencia de género, es una de las expresiones de la violencia de género. Eh, se considera así precisamente porque eh, pues está, digamos, sostenida por todas las diferencias eh, sociales y estructurales que tienen hombres y mujeres, no nada más en la cuestión eh, de personas, sino también en la cuestión de los mandatos cuan, en cuanto a la crianza, en cuanto a los cuidados de las crías y los hijos y las hijas y los hijes. Entonces, eh, precisamente desde ahí... Eh, desde que no es igual, por ejemplo, la demanda que se tiene hacia una mujer con el cuidado de los hijos a, eh, al hombre, por ejemplo, o sea, el hombre tiene como esta demanda social de, eh, de que se funcione como padre, generalmente, es nada más el aportar económicamente para los hijos, ¿no? Entonces la cuestión económica, que mientras que esté la cuestión económica, él ya cumplió su función de, de, de padre eh, cuidador, ¿no? Y a las mujeres eh, todavía se nos exige eh, esta parte del cuidado, la manutención y todo todo lo que implica la crianza de los hijos, no, la educación, los valores, este, eh, el que sean muchachos o, o muchachas de bien, ¿no? como se dice comúnmente. O sea, to, todo eso recae sobre las mujeres. Entonces, una mujer que no se encarga de los hijos, socialmente es catalogada como una, se los quitaron por ser mala madre. ¿Sí? y un papá que no se queda con los hijos es, ah, pues les está dando, mientras que les dé pensión, pues ya es un buen papá, no y que los visita los sábados y los domingos y los saca a pasear, ya es un buen papá. Entonces, estas diferencias en cuanto solamente, por ejemplo, eh, la cuestión de cómo se ven la paternidad y la maternidad es totalmente distinta. Eh, y además, bueno, desde la, la violencia de género, generalmente la violencia vicaria eh, es como la continuación de, las mujeres, de la violencia de género dentro de la pareja. O sea, las mujeres que vivieron violencia extrema o violencia de cualquier tipo dentro de la pareja, eh, no en todos los casos, pero generalmente hay algún tipo de violencia este, vicaria en, en, después de la separación. Eh, cuando se enteran que eh, ella ya comenzó una nueva relación cuando la mujer decide dejar a la pareja por la violencia vivida, entonces se empiezan a mover, este, digamos, otras estrategias son donde la mujer dice, ya no, me va, ya no permito que me golpees, ya no permito que me manipules. Entonces la manipulación y la agresión se empieza a hacer por parte de los hijos, llegando al extremo, este, bueno, el extremo extremo es matar a los hijos, no, o sea, por eh, generar mm, dolor este, y... ...y sufrimiento a la mujer que decidió dejar a la pareja, ¿no? Como en este acto desesperado, este muy patologizado... ...de, eh, de venganza, ¿no? Por parte de la pareja... ...y seguir generando un control hacia ella.
1: Claro. Oye, Yasmin, yo un poquito hablando de precisamente... el tema de hoy. ¿Cuáles son los efectos psicológicos... ...que se generan? Hablemos primero de los psicológicos en las mujeres que están viviendo este tipo de violencia, y inclusive si nos pudieras así como poner algunos ejemplos.
0: Claro, mira, eh, en especial los efectos psicológicos, eh, yo por ejemplo los casos que he atendido de mujeres, eh, ya cuando han tenido, por ejemplo, el hecho de que les arrebaten a sus hijos y que duran años sin poderlos ver, eh, pues son depresiones crónicas, no este estados de ansiedad, eh, crónicos. Um, en muchos casos, intentos de suicidio, este, pérdida del deseo de, de, de vivir um, de, o del sentido de la vida. Eh, y en algunas, eh, lo que se vuelve el sentido de, de seguir vivas es pues, el saber que pues, sus hijos están en riesgo. ¿no? Entonces, eh, digamos, esa es la, lo que les sostiene en vida y luchando, por ejemplo, pues luchando contra el sistema en esta parte legal que no les permite o que sostiene el que no se les permita ver a los hijos. no o sea En muchos casos han terminado, conocí, conozco casos en los que terminan las mujeres encarceladas no o con de, eh, órdenes de aprehensión por querer estar con sus hijos, no con denuncias falsas, este, de violencia, eh, de robo... Um, entonces, con esas estrategias, eh, pues obviamente se impacta la integridad emocional de las mujeres, eh, presentando un sinfín de, um, de alteraciones emocionales. Este, en cuanto a la situación psicológica, ¿no? eh, pues también se les afecta no nada más en la, emo en la cuestión emocional, sino también en las eh, afectaciones económicas, en la cuestión laboral, muchas veces pues tienen que buscar trabajos que les permitan estar eh, pues con constantes salidas para los uh -huh. trámites legales, entonces eso les genera también una precariedad económica eh, y pues todas sus esferas se ven afectadas, ¿no? O sea, y la psicológica pues obviamente es la, la que más se afecta. Sí, fíjate
1: que es muy interesante esto que estás comentando porque finalmente hay una cuestión importante de poder en donde al tomar como este control, no solamente sobre la situación de los hijos, sino a veces también sobre cuestiones materiales, otro tipo de, de, de posesiones que, que pudiera llegar a tener la mujer, pues se hace un sesgo importante no en esta parte de, de, como dice, sustituir a veces un objeto o una persona en lugar de dirigir la violencia, pareciera que no es dirigida hacia la mujer. Y esto pues también repercute no solamente en ella, también tiene implicaciones por ejemplo, en los familiares de ella, en los mismos hijos e hijas e hijas, o sea, ¿cómo serían como estos años en expansión?
0: Eh, principalmente se afecta los vínculos familiares, eh, como comentas, por ejemplo, las abuelas, la familia materna, eh, porque pues obviamente hay un vínculo, no nada más, este, con la persona, sino pues con toda la familia y, y el sistema al que pertenece, y obviamente hay un efecto dominó en, en la familia de, la, de las mujeres. Eh, y en la, en la vida de los hijos y de las hijas, pues hay toda una trastocación de la realidad, porque además se les sostienen muchas veces con eh, ideas o con mentiras eh, de que sus mamás no los quiere, que sus mamás los abandonó. Este, me han tocado... En varias ocasiones que se me remitan casos de, por medio de los juzgados familiares, precisamente para hacer procesos de revinculación familiar de las madres con los hijos que han tenido mucho tiempo este, pues privados de, de la convivencia con la mamá, no por ninguna situación legal, sino por precisamente por esta, eh, por esta violencia que se ejerce al, al prohibirles no, no verlos, ¿no? A pesar de que haya órdenes judiciales, a pesar de que haya ya órdenes de jueces, sentencias, este, los hombres permanecen con esa idea y buscan est cualquier estrategia, amparos, se cambian de lugar, este, meten otro juicio, met meten cualquier tipo de estrategia para seguir continuando esto. Y entonces los hijos y las hijas eh, tienen una historia contada que les genera una idea de, de su realidad y la viven como abandono. Y además, eh, pues, lo que yo he visto es que viven generando una necesidad de un cuidado materno de quien sea. ¿sí? Entonces generan um, vínculos uh, con las abuelas, con las tías, con las nuevas parejas de los papás, eh, porque pues, parte de la violencia pues, no, es, no es el interés del cuidado, sino los tengo como, como objetos, como, como posesión, pero el cuidado generalmente los delegan a otras mujeres, ¿sí? Llámense mamá, tía, novia, nueva pareja, este, he encontrado que hasta las amantes se los terminan cuidando, que ya tienen una pareja y luego tienen otra y luego tienen otra. Y entonces, eh, tienen un problema muy fuerte con el apego y con vínculos ansiosos los niños. Sí. Este, y esto genera pues un montón de patologías posteriores, ¿no? Este, que... Eh, pues no son ni visibilizadas menos por los papás, por los agresores, mucho menos por las instancias judiciales, ¿no? O sea, y más eh, que, que tendrían que estar cuidados y protegidos los, los niños y las niñas por, por estas instancias, muchas veces no se toman en cuenta el, la importancia de la presencia de, de la madre en la estructura eh, de de la formación de la estructura psíquica de los niños y de las niñas, ¿no? Este, Cómo incluso biológicamente, pues, están estas predisposiciones al apego materno y conozco casos de que se los quitan bebecitos, pues, de un año, dos años, este, donde precisamente el apego es tan importante y cómo cerebralmente tiene un impacto no nada más en el bebé eh, o en los niños, sino también en el cerebro de la madre, ¿no? O sea, genera toda una... Uh, un proceso depresivo, eh, como un duelo, como, a la pérdida de, de, de la cría, o sea, el, el cerebro siente que perdió y que el, el bebé se muere. Entonces, hormonalmente hay toda una depresión, este no nada más emocional, sino también sistémica. ¿no?
1: Claro, y me imagino también como el estrés postraumático sí. que, se, que se va gestando. y por ejemplo, en esta situación cuando se habla de forma negativa de la madre durante años, toda esta situación que se que muchas veces se genera, ¿sería como equiparable a lo que se llama alienación parental, como esta parte de hablar? O... Mm,
0: bueno, ¿o? La, la, el término de alienación parental es algo, eh, hay, hay como una controversia, porque uh -huh. precisamente eh, Garner, que es el que crea este, este término, que es un psiquiatra, Uh -huh. lo acuñe y lo determina este, después se supo que él era, una, era un padre pedófilo y que abusaba sexualmente de sus hijos Entonces, pero se, se genera toda esta como terminología eh, no científica que la, lo toman este, digamos algunas instancias judiciales que tampoco está ni siquiera como regulado por parte de de la suprema corte o en las instancias legales oficiales pero que Así se nombra a esta parte de la manipulación de los hijos, a la alienación parental. Eh, pero, digo, ese término precisamente es como con, muy controversial por su origen, porque precisamente eso se hablaba de las mujeres manipuladoras o de las madres manipuladoras que les hacían creer a los hijos que habían sido abusados sexualmente por el papá, y entonces eh, a eso le empezaron a llamar alienación parental. Eh, y ya después se fue como que tomando, pero no tiene como un sustento ni legal ni psicológico, este, aunque se utilice muy frecuentemente en instancias y lo puedas encontrar incluso en, en investigaciones o en documentos, este, digamos, oficiales, que no, no lo son, porque no está ni siquiera ni como delito, ni, como, no hay, no hay, eh, ni, ni siquiera desde la psicología como un baremo en el que puedas utilizar una prueba psicológica estandarizada en el que puedas decir este, más que lo que Gardner dijo de las características este, uh -huh. que se presentan en el síndrome de alienación parental. Este, entonces, mmm, ahorita lo, bueno, como se, se nombra, eh, es esto, es una interferencia en las convivencias o son actos de violencia en contra de los hijos para el libre desarrollo y el, el su derecho a la convivencia con ambos, ambos progenitores. Este, eh, entonces, mmm, digamos, el término se utiliza coloquialmente, pero, eh, digamos, legalmente ni, ni, ni jurídicamente está bien establecido, aunque uh -huh. no, comúnmente se pueda conocer como síndrome o, o alienación parental a este como rapto de los hijos y de las hijas por alguno de los progenitores. ¿no? Uh -huh. eh, en los casos en los que yo he revisado, eh, pues sí hay, después de todo este lavado, como comenta también Carne, como este lavado de cerebro o este estarles contando historias falsas, eh, sí hay un rechazo, ¿no? porque es una situación constante, pues obviamente si tomas a un niño de un entorno y te lo llevas a otro y le cuentas una historia, el niño te la va a creer. ¿No? Y si es una historia contada no nada más por el papá, sino que también la sustenta la abuela o la nueva pareja o, este, eh, o, o la familia con la que estés, eh, pues termina siendo tu realidad. ¿no? Y como no tienes otra versión, pues entonces esa es la realidad que, que te crees. Eh, pero también lo que me he encontrado, por ejemplo, en los casos que he atendido... Eh, es que queda como un bloqueo y los recuerdos ahí quedan, ¿no? dependiendo también de las edades de los niños. Mm -hmm. eh, y las estrategias que yo he encontrado es, en la parte terapéutica, por ejemplo, encontrar alguna, alguna figura representativa que no haya sido como manipulada. En, en un caso, por ejemplo, que tuve era una hermana mayor o media hermana mayor que... que que ella quedó con la mamá y le quitaran a otros tres hijos, entonces invitando a la hermana, que ella no fue como, con ella no dijeron nada, entonces los niños tenían sus recuerdos sobre la hermana y por medio de ella se pudieron despertar recuerdos y entonces los niños recordar cómo fue realmente su historia. Obviamente, pues es muy choqueante para los niños cuando viven eh, así en muchos años, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando a mí me tocó atenderlos, tenían ya ocho años que habían sido separados de su mamá. Eh, y, pues, fue una, una historia, pues, compleja, porque, pues, el proceso terapéutico fue constantemente interrumpido, ¿no? Obviamente, pues, son eh, eh, este tipo de, de padres, pues, buscan de todas las formas, pues, que la realidad no sea expuesta, eh, y entonces los procesos terapéuticos, pues, o tienen tarea, tienen cosas que hacer, entonces... Mm, no, es, muy, es muy poco probable que haya una, un apego al tratamiento obligado, y eso que hay una obligación por parte del juez, y eso que si no van los sancionan, y eso que si no van este, los multan y pueden terminar dos noches este, aprendidos. Entonces, eh, como ellos, no, realmente no hay como una preocupación en el bienestar emocional de los niños, sino como en la permanencia y en la pertenencia de los hijos y de las hijas, ¿no? Eh, es, es muy triste porque pues eh, ves a las mamás ahí presentes en las consultas, pagando consultas este, en la que los hijos no se presentan, ¿no? Y es como islas también generando eh, estas expectativas o estas esperanzas de que pues es que ahora sí los voy a ver y no llegan. Entonces también las mujeres van generando como cierta resistencia emocional, como ya, ya no emocionarse cuando ya son procesos muy largos en el de eh, desesperanza muchas veces. Eh, cuando, pero que también esa misma desesperanza pues las mantiene de no estar cayendo constantemente en, en melancolía y en depresión o en crisis. Por cada, obviamente estos son ya los procesos largos, ¿no? Los primeros años son devastadores de que no se pueden ni levantar de la cama. Entonces, a mí, cuando a mí ya me llegan, ya llegan este, generalmente con procesos por lo menos de tres años que no han visto a los hijos, entonces digamos que ya son duelos este, largos, pero que aún así pues siguen habiendo un impacto en los que ellas ya hay una asimilación, digamos como de, de la situación, y ya sobreviven con eso, pero que aún así pues les impacta constantemente su estado y su, eh, su bienestar físico y de, de todo su, su plan de vida, ¿no?
1: ¿Y qué sucede cuando ya pasa este tiempo y empiezan a tener esa convivencia después de muchos años de no haber convivido? ¿Cómo empieza a haber este proceso de adaptación? ¿Y cómo has visto tú en los procesos que a lo mejor has llevado este, la situación de resignificar, por ejemplo, porque sé que ese tiempo pues no se recupera, ¿no? pero cómo empezar un nuevo contacto, por ejemplo, con los hijos, hijas y uh -huh. hijas? tener esta cercanía.
0: Claro, mira. Eh, tristemente, a mí no me ha tocado todavía un caso en el que diga, ya están con ella y ya y ya están fuera de peligro. ¿no? O sea, eh, me tocó un caso en una evaluación este donde la, la, a la mamá le quitan a su hija al año y cuando llegan conmigo la niña ya tenía... Cinco, cuatro o cinco años, este, y ya tenía un año con la mamá. Eh, en, pero fue porque la mamá se amachó y buscó las estrategias como para que el otro regresara con la confianza, o sea, fue como encontrar otra forma de manipular al, al papá, y entonces regresa este, la hija, y en ese caso, pues. La niña estaba un poco más pequeña, obviamente, pues, la mamá buscó todas las estrategias para, para tenerla. A ella la, eh, en ese caso, hubo eh, terminó encarcelada dos, dos noches por, por ir a buscar a su hija en, una, en la casa donde la tenían. Este, y, y ahí, eh, digamos, entre más pequeños son los niños, pues, más fácil es revincularse, ¿no? Y la niña ya, ya estaba muy vinculada con su mamá y, pues, obviamente, la mamá, pues, eh, Ansiosa de revincularse y pues sí, con, con, con esta tristeza de no haber estado con, con su hija por dos años, pero ya, ya tenerla pues es, eh, es resignificar por, por sí mismo su historia. Eh, pero cuando ya son casos, digamos, de, de que se quitan en edades tempranas y ya están adolescentes, o ya están un poco más grandes, o, o tuvieron mucho tiempo, es muy complejo. O sea, se, tiene que, se tienen que, primero, sacar del contexto que eso es lo complicado. O sea, lo complicado es que las, la instancia jurídica se atreva a decir, esto es violencia, los están violentando, los quitan, y entonces mm. se paran, y papás se, se restringen accesos, visitas y todo, y se queda con la mamá, y entonces se pueda trabajar con, con la mamá y con los hijos a revincularse. ¿no? Uh -huh. eh, ese proceso así de, porque a mí me han llegado donde están con los papás en, en, digamos, los papás tienen la custodia las mamás tienen las convivencias entonces, pues el papá si sí decide no los lleva ¿no? Y, y no los llevan este, entonces en, en, cuando están en esta entrada y salida, o sea era algo que yo, yo expresaba mucho en mis, en mis informes, decía, yo no puedo estar trabajando, revinculando cuando todavía están en el mismo entorno. Porque como es un ejercicio de poder y de violencia, los niños son cuestionados. ¿no? ¿Qué te dijeron? ¿Qué les dijiste? Este, Eso no es cierto. Este, y entonces iban y decían cosas en el juzgado de que yo les decía y queriendo desacreditar mi trabajo. O sea, a esos extremos llegan. Eh, entonces, es, es, eh, la única forma es que la o sea, judicialmente se les quite la custodia, se les restrinja las convivencias y entonces ahí sí poder generar un proceso de readaptación, de convivencia, para que los hijos y las hijas se tengan, se sientan seguros y puedan vivir la otra realidad de las que se les fue arrebatados. Pero mientras que esas situaciones no, no se ejercen desde las figuras de autoridad, digamos, los procesos terapéuticos están limitados porque si no Pasa, que, pues, se revitaliza, se tranquiliza, porque vamos, es una intervención, uno se regresa al, al violento y luego todo el
1: tiempo, es un lugar de más elementos y está Te dejamos escuchar un poquito, Jasmine, se perdió el audio. El... Del... Ah, ya, ya, ya te
0: escuchamos. Sí. Okay. La última parte, nada más. Ah, eh, entonces los espacios. Eh, son importantes que se, que se cuiden, porque si no, eh, este espacio de, de llevarlos a terapia y luego regresarlos a la casa donde está el, el, el agresor, pues es seguir revictimizando. Claro. Y mientras que no esté como clarificado legalmente esta situación, eh, poco se puede hacer en los espacios terapéuticos. no Es lo que yo, lo que yo por lo menos he vivido en, en los procesos que yo he acompañado.
1: Claro. Oye, Yasmin, y hablando de los efectos sexológicos, ¿qué ocurre en las mujeres que están viviendo estos tipos de violencias?
0: Pues mira, eh, secundario a, pues, a todo el proceso emocional que, que se viene con todo esto, eh, como consecuencia, pues viene una negación, ¿no? de, de sus deseos y de sus necesidades sexuales principalmente. O sea, como esa parte es totalmente delegada, eh, porque no es prioritario, ¿no? Eh, y también genera mucha culpa porque eh, en algunos casos el hecho de que se haya revinculado con alguien más, con, con, con otra persona, muchas veces es, eh, aunque haya sido afectivamente o sexualmente, es lo que genera el peor castigo, ¿no? En estos casos de, ah, pues ya tienes otro, este, entonces te castigo con los hijos y eh, entonces viene como un sentimiento de culpabilización por, la, por el acceder a sus, a sus deseos o a sus necesidades afectivas o sexuales, en el, en el que se vuelve como, eh, como si no fuera propio. ¿no? O sea, como si el, el otro, que es el dueño además en la, en la violencia, pues viene toda esta, esta parte de, de, de que yo pertenezco al otro, ¿no? y mi sexualidad y mi deseo pertenece también al otro. Eh, entonces... Eh, a, a, tiene que haber como todo un trabajo también de reapropiación del deseo y del cuerpo y, de, y del placer para que ellas puedan reconectarse con esa parte, ¿no? Pero como también la maternidad y la sexualidad están profundamente conectadas, eh, en la depresión por la, por la pérdida de un hijo, pues la libido y el deseo sexual pues se va a los suelos. Entonces sí, no hay estudios todavía porque como te comento, hay, es como un, un término y una situación que cada vez pasa más frecuente o que por lo menos se tiene más visibilizado eh, y que apenas está teniendo est estos nombres. No hay todavía muchas investigaciones en torno a, a estos efectos. Yo te lo comento desde como yo veo, desde lo que yo he visto en consulta, desde lo que yo he acompañado en procesos de periciales, este, de custodia eh, y de lo que me han compartido las madres, ¿no? O sea, como que lo sexual ni siquiera lo, lo recuerdan, lo ven. Incluso lo pueden ver como eh, una, un espacio de vulnerabilidad otra vez, ¿no? Porque pues viene esta, um, esta conexión de, eh, de mi sexualidad, maternidad, y entonces como me agreden a través de mi maternidad, pues entonces mi sexualidad se vuelve eh, como un foco débil, ¿no? De debilidad y de vulnerabilidad ante el otro. Sí, qué
1: interesante, Yasmin, de hecho, o sea, simplemente vemos que en muchas ocasiones cuando la mamá comienza a tener una nueva relación, como bien señalas, los mismos papás dicen, se desligan por completo de la responsabilidad económica y es ahora quien con quien estás teniendo relaciones sexuales que mantenga a tus hijos, ¿no? O sea, como que hay una desvinculación en ese sentido, entonces ahora imagínate en un grado como este, el que estamos hablando, en donde la mujer se encuentra con toda esta situación emocional, y esto que señalas de que se compagina un poco como la maternidad con la sexualidad, cómo también puede haber una parte refleja ahí, ¿no? Interesante. Y Yasmín, un poquito hablando de esta visión, ¿cómo se trabaja terapéuticamente, cómo se trabaja en esta cuestión de que la mujer pueda volver a pues apropiarse de, de su sexualidad, a, a permitirse tener esta parte de conexión con su propio cuerpo, con ella misma. ¿Cómo se va trabajando uh -huh. esto terapéuticamente? Mira, eh, yo digo que lo que es el cuerpo se trabaja con
0: el cuerpo. Con la esta, esta, reconexión corporal, con las sensaciones. Uh -huh. ¿Ya me escucho? ya. Yeah. Eh, en este trabajo de reconexión corporal, este desde las sensaciones, desde el derecho, desde el reconocimiento de su derecho a, al placer, a, a su a, al derecho a su propio cuerpo, sí, de que puede ser compartido o no, o sea, y también en, en el hecho de decir, bueno, tú tienes el derecho a no compartirlo si no quieres, ¿no? Porque eh, hay que recordar que, pues, han sido mujeres violentadas sistemáticamente por muchos años. ¿No? Entonces, eh, el cuerpo se vuelve como esta, este lugar simbólico de placer y de dolor, muchas veces, y, y esta decisión que se hace de, de, de la corporalidad es como una forma también de protección y de desconexión del dolor, eh, entonces es desde el poder trabajar con esos dolores que se quedaron impregnados en, en el cuerpo de poderlos expresar, de poderlos, eh, y, eh, no sé, plasmar en alguna, de alguna forma, ya sea con estrategias de narrativas, con estrategias artísticas, eh, con la misma narrativa dentro del proceso de terapia y, y ya poco a poco también ir reintegrando nuevas sensaciones dentro de, de la corporalidad y que ya también eh, mucho del trabajo también es... El resignificar el ser que es el ser mujer, ¿no? y, y el cómo, y el impacto de la, de, de la maternidad en, en su vida, ¿no? O sea, que puede ser una parte, pero que también no, no puede ser el centro, porque si lo volvemos el centro, se vuelve insostenible, ¿no? Entonces, eh, y precisamente es como la estrategia de con más dolo, ¿no? Porque se sabe que no nada más es como el vínculo emocional y afectivo, sino toda la, la estigmatización y el peso cultural que tiene el ser madre, ¿no? Entonces es eh, te los quito para que vean que eres mala madre. ¿no? Entonces el, el hecho de, de cam también cambiar esta este estereotipo de madre buena, mujer buena. ¿no? Y, y que de, de que nos volvemos muchas veces las mujeres, eh, ¿cómo se puede decir? Como eh, a partir de, de cómo me ven como madre, a, de ahí genero mi identidad como mujer. Entonces, es poder generar una identidad alterna a la maternidad, ¿no? Y que entonces desde ahí eh, vayan construyéndose una historia distinta en donde, bueno, la maternidad es una parte, pero no es el todo.
1: Claro. Por supuesto. Yasmín, yo un poquito como hablando de, del agresor, ¿existe algún tipo de perfil? Este, ¿Cómo ver algún tipo como de señales como para identificar en este sentido? Este, no sé si hay algo que se haya ya a lo mejor escrito en torno a esto o descrito
0: en torno a esto. Pues en cuanto al perfil del agresor, pues están como los perfiles de agresores este sexuales, ¿no? Eh, no hay un perfil eh, como tal. Se puede hablar de hombres, educación y cultura machista. Educación y cultura machista, generalmente, eh, donde ven esto, ¿no? a las mujeres como posesión. A las mujeres las catalogan desde donde yo veo, ¿no? Desde lo que yo he visto, desde porque me ha tocado evaluarlos. Eh, mucho en la parte de, de los roles de género, de pues es que la mujer es para estar en la casa y yo tengo que ser el proveedor. Son hombres generalmente infieles, este, que generan pues todos los tipos de violencia, ¿no? La, la física, la emocional, la sexual. Eh, pero digamos, creo que, que lo que está como en el núcleo es esta visión machista, ¿no? de de la de, del control y la, el, ejer, el ejercicio de poder sobre la mujer entonces, pues por eso viene como toda toda la historia de violencia que a lo mejor eh, pues, ¿cuáles serían los indicadores? pues todas las banderas rojas, ¿no? las red flags que ahorita están como tan de moda este si te controla, si te cela si eh, si hace comentarios misóginos, si este, dice que las mujeres pues nada más sirven para parir y tener hijos, o sea, como todos estos comentarios eh, que a veces pues son, pueden ser evidentes y a veces pueden venir como muy disfrazados, no de cortesía o de caballerosidad, eh, pues son, son como el caminito sencillo para, para este tipo de violencias y a lo mejor no llega a este tipo de violencia vicaria extrema, este pero pues sí, todos los tipos de violencia de género que, que conocemos. Entonces, creo que lo importante es poder, eh, como mujeres, identificar nuestras vulneraciones desde la, la, la creencia del amor romántico, no, desde la idealización, desde la estereotipa, desde la estereotipia, no, de, de que yo tengo que ser de cierta forma, los hombres tienen que ser de cierta forma, porque eso es lo que perpetúa precisamente la violencia y los ejercicios de poder, no. Eh, y pues creo que es, eh, para poder prevenir es seguir exigiendo, en, en la medida de lo posible, a las autoridades, a las instancias judiciales que haya pues mejores procesos más rápidos y que, por ejemplo, este tipo de violencias sean visibilizadas y que haya protocolos de actuación en este tipo de procedimientos no y que se vea que no nada más es la vulneración de los derechos de las mujeres, sino también de los hijos y de las hijas. Claro.
1: Oye, Yasmin, y en esta en esta situación, cuando vemos también como esta parte de que no se ponga en cuenta el dolor o el sufrimiento que puedan llegar a tener los hijos, hijas y ¿sí? este y está como cegado, quizá como por esta parte de, de la violencia. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿cómo es que se va formando esto de no lograr identificar o disociar esta parte del de sentimiento o el daño que los hijos puedan vivir y que sobrepasa de una mayor forma, el hecho de yo, que yo quiera seguirle haciendo daño a la mamá de eh, encima de este dolor. O sea, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ocurre? No sé si es algo una cuestión sociocultural, eh, cuestiones de aprendizaje,
0: ¿qué hay en torno a esto? En cuanto a la parte del hombre que genera uh -huh. esta violencia, um, yo veo como esta permanente. Esta idea de, de la mujer como propiedad eh, uh -huh. y como esta persona que obviamente, pues, es de mi propiedad y que yo tengo que enseñarle, ¿no? O sea, eh, voy a enseñarle que esto no se tiene que hacer conmigo, ¿no? O que voy a enseñarle que, pues, ella ella es mía a toda costa eh, y que si se va, entonces es la mala, ¿no? Eh, pues viene, to, 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 pues mi, mi lectura es desde, desde la violencia y desde la cuestión patriarcal, ¿no? O sea, también históricamente los hijos han sido propiedad de los hombres, ¿no? O sea, porque las mujeres han sido propiedad de los hombres. Entonces, eh, digamos, esta eh, autonomía… Legal que tenemos las mujeres, pues es moderna, no tiene más de 100 años, no tiene más de un siglo que podemos ser autónomas legal, económica y, y e este, incluso para poder votar. O sea, si, se nos ha visibilizado a lo largo de la historia como, como, como objetos, no como sujetos ni como sujetas, o sea, somos objetos de propiedad del hombre. Entonces, esto trastoca la cultura y trastoca las, la, la forma que nos relacionamos. Eh, la, la, pues la patria potestad pues viene desde ahí, no es la matria potestad, ¿no? es, es, el poder, es la patria potestad, es el poder del padre sobre los hijos y legalmente es eso. Entonces, desde los términos seguimos repitiendo eh, estas ideas que, que, que se van con las palabras. ¿no? Entonces, podemos a lo mejor hablar y decir, y, y se dice, no, pues es que ya la violencia es pareja, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, es, las mujeres es, también hacen violencia, pero si no, si no se puede visibilizar más allá como de esta tela, no no podemos este, tener en el origen real, y el origen es toda esta parte cultural que se tiene, no y que no, no es nada más de una persona, ¿no? o sea, creo que estos hombres son como dice, gata, son, eh, son eh, ejemplares perfectos de la cultura, ¿no? o sea, son los hechos desde eh, de la cultura. ¿no? Ah, los hombres tienen que enseñarles a las mujeres deben de hacer las cosas y ellos son los que las tienen que poner en cintura entonces cualquier estrategia que se haga y, tiene, y, y quitarles lo puta por ejemplo perdón para la palabra pero eso es como el estigma de, de las mujeres dueñas de su sexualidad y de su cuerpo son las putas entonces una mujer puta pues no es deseable y no es deseada entonces tengo que hacer todos los medios para que se le quite ¿no? y esto implica el castigo físico, emocional y y por los medios que tengan que ser, incluyendo los hijos, ¿no? Que, se, que es la forma en la que les suele. Obviamente, no, tal vez no lo tengan como muy racionalizado, como muy estructurado en sus, en sus acciones, pero viene desde esas creencias, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo repercute eh, a futuro en una mujer que ya lleva años en este desgaste? Eh, ¿Cómo repercute en su vida diaria en su existencia, en la parte de inclusive vincularse a lo mejor con, con una nueva pareja, este, de, de tener como esta parte de, de, pues de contacto inclusive con otras personas. O sea, ¿qué sucede también con los vínculos de esta, de esta mujer que ha estado en todo este desgaste emocional? Eh,
0: creo que ahí sí tiene interviene mucho la personalidad los recursos que tenga cada, cada mujer. Eh, he encontrado mujeres que, pues, obviamente, pues, cero que quieren volverse a vincular con, con otra pareja. He encontrado mujeres que han encontrado parejas eh, que las sostienen y las ayudan a sostenerse en, 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 la, en, en la situación. Son las pocas, ¿no? Uh -huh. este, eh, generalmente terminan viviendo su lucha a solas ¿no? este y eh, generalmente es porque pues eh, su centro muchas veces se, se vuelve el recuperar a sus hijos y a sus hijas ¿no? entonces el pensar en una pareja pues es como dedicar tiempo esfuerzo, este, que a lo mejor no tienen y, y entonces delegan la parte de la pareja este, generalmente ¿no? o sea, digo, es como eh, hay que hablar como de muchos casos en específico, pero sí, este, las mujeres que a veces tienen ya una nueva pareja eh, y que pa pa pasa la situación de, de que les arrebatan los hijos después por, por esa situación pues entonces terminan a la pareja por esta, esta situación de sentir que por eso se los quitan ¿no? y que a lo mejor con la creencia de que como ya no tengo pareja van a regresar, pero generalmente no es así y a veces se vuelve complicado porque también eh, pues la violencia no nada más se vuelve con los hijos sino que sigue habiendo otros tipos de violencia entonces el hecho de tener otra pareja a otra persona, a muchas les, les cuesta eh, les genera mucho temor porque hay amenazas este también se vuelve violencia contra esta persona entonces generalmente las personas se van entonces se, se vuelve toda una guerra con muchas mujeres porque el hecho de, de tener una pareja eh, les vuelve, es como revivirles la violencia al otro, ¿no? Y, y, de, y darles más elementos para la violencia. Eh, entonces, algunas persisten, o sea, hay mujeres que encuentran parejas que les ayudan a sostenerte, como, como te comento, y hay quienes desisten de, del intento y entonces continúan, continúan solas. Claro. Oye,
1: Yasmini, ¿cuál es nuestra responsabilidad desde este plano eh, terapéutico, de salud sexual? Eh, de trabajo también como a nivel emocional como el prepararnos, actualizarnos desde esta perspectiva de género eh, porque es importante tocar este, estos temas y, y también verlos desde esta óptica
0: Pues sí, yo nunca pensé en, mi, a lo mejor en mis inicios de psicóloga o sea, nunca pensé meterme en cuestiones legales ...nunca pensé meterme en cuestiones de violencia... ...pero pues son cosas que llegan... ¿No? ...y entonces creo que sí es lo, lo más pertinente... ...lo más pues, estar actualizados... ...en la parte de eh, la, la, la cuestión de la perspectiva de género... ...porque creo que es fundamental poder tener... Eh, ...este marco de referencia... ...en cuanto a cómo se manejan las dinámicas de poder... ...entre hombres y mujeres... Eh, y cómo se sostienen en la cultura y cómo la cultura te va exigiendo estas, estas acciones y actitudes y conductas, um, y poderlas visibilizar en la parte terapéutica, ¿no? este, Yo sí creo que, que parte del proceso de terapia es eh, romper estos paradigmas de, de los estereotipos de género, de romper, o de cuestionar por lo menos este, nuestra, nuestros vínculos que tenemos en los ejercicios de poder con las relaciones y los vínculos que tenemos. Um, y aunque sé que, pues yo creo que todos pasamos y todos vivimos en algún momento violencia y por eso a veces tenemos como esta resistencia a tocar esos temas porque precisamente tocan mis propias heridas, pues si queremos acompañar terapéuticamente, ya sea desde la psicología o desde la sexología, pues tenemos que conocer y entrarle, ¿no? No, no se puede salir con las, con el plumaje limpio eh, dentro de esto, ¿no? Entonces sí es importante, pues meterse a esto. A veces es importante tocar el dolor para poder tocar el placer, ¿no? Este y entrar en estas eh, cosas tenebrosas y dolorosas, pues no, no las podemos esquivar. Eh, y creo que es importante saberlas acompañar y visibilizar, y si no derivar, ¿no? Cuando, cuando no nos sentamos preparadas o preparados en algún tema, siempre es importante también como en esta parte de esto yo no lo manejo, con esto yo no puedo, este, pero sé quién sí, y, y poderlo derivar.
1: Claro, Jasmine pues muchísimas gracias por venir a visibilizar este tema tan trascendente que nos llevamos reflexiones que nos llevamos compromisos también, ¿no?, de actualizarnos en este tipo de temáticas. Y, bueno, te quiero leer un poquito algunos comentarios. José Luis Ramírez manda saludos para el programa. También Gerardo Oviedo, que se le hace muy interesante el tema. Álvaro Ruiz, saludos también. Y gracias por traer estos temas que a veces no se conocen. Mauro Vasconcelos, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Eh, Diana Robles, saludos para el programa de Converso. Y bueno, nos escriben también varios paisanos, nos ven este, en, en Los Ángeles, en Phoenix, nos mandan varios saludos. Saludos y a muchas... todos, de todos. Sí, muchas gracias Yasmin, porque fíjate que precisamente en estas comunidades latinas muchas veces no hay tanta información en, en español donde pueden identificarse muchas veces en este tipo de temas. Entonces, también les mandamos saludos a nuestros paisanos que claro nos ven, que sí. a nuestras paisanas. Y gracias, Yasmin, por estar aquí. donde te buscamos? donde te, te,
0: te seguimos en redes? Platícanos. Ah, pues muchas gracias. Pues mira, soy malísima para las redes. Ya he hecho promesas de que necesito meterme más en redes. Eh, pero bueno, me pueden encontrar como Asexórate con Has en Facebook. Eh, y en Instagram y eh, por mi teléfono este celular no sé si lo podemos dejar como si a las personas que lo quieran solicitar uh -huh. este y pues serían las dos las dos vías por, por Facebook y por por Instagram
1: pues muchas gracias Yasmin por Al tu contrario. generoso compartir y bueno con qué concluyes déjanos conclusión reflexiva, importante a, a las personas que están escuchando o que van a escuchar este programa después en repetición?
0: Pues yo creo que eh, el que podamos conocer estas formas en las que muchas mujeres y muchos niños y niñas viven, nos puedan eh, permitir ver de una forma más eh, empática, o, o de una forma diferente cuando vemos a una mujer que ha perdido a los hijos y que no sabemos la historia detrás de, ¿no? Eh, que podamos acompañar o ser soporte y, y no juzgar sin, sin escuchar, ¿no? Eh, porque no sabemos cuál sea la historia que este, y, 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 y lo que haya vivido esa mujer y esos hijos que no estén con su mamá. Entonces, eh, poder acompañar y hablar y no callar cuando veamos algún tipo de violencia contra cualquier persona, ¿no? Este, creo que eso es como la parte de, de poder eh, ir generando voces alrededor de, eh, de las personas que tal vez no tienen voz en esos momentos.
1: Claro. Pues gracias, Yasmín. Y bueno, no se olviden de vernos en guanatosfm.net que nos recibe cada semana, jueves a la una de la tarde, con expertos en salud, psicoterapia, sexualidad, educación, y pues vamos a seguir compartiendo porque creo que es muy importante que tengamos esta conciencia de hacer difusión de temas valiosos desde una perspectiva científica, humana, donde también tenemos este compromiso desde los derechos humanos con perspectiva de género, y bueno, Yasmín, pues mil gracias de verdad por haber estado aquí en Converso, por tu generosidad, por tu experiencia que nos vienes a transmitir y sobre todo eh, por tu calidad humana. Este, Te mando mm. un abrazo grande. Un, un
0: placer, un placer. Sabes que, que te quiero muchísimo y que pues te admiro montones también a ti.
1: Gracias, Yasmín. Pues aquí seguimos en Converso. Recuerden la repetición fanpage Converso con guión bajo verso y también en mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal, podemos ver estas repeticiones. Gracias.